Okay. Okay, ladies and gentlemen, please let me introduce to you the podcast of Nordic. My name is Dimas Anagresiti Otomo, but you can call me Dimas, and I will hosting you this podcast for you. Sebelum gua ngebahas apa yang bakalan dibahas di sini, gua mau jelasin sedikit aja nih tentang Nordic dan apa sih tujuan Nordic membuat podcast ini. Nordic atau yang kalian bisa tahu atau yang kalian sering dengar dengan Nordic School of Technology adalah sebuah tempat di mana setiap orang dengan background apapun dapat mempelajari dan mempunyai kesempatan yang sama di dalam mempelajari programming. Tujuan dari podcast yang dibuat dari Nordic itu apa sih? Yang kita bahas itu di sini adalah teknologi, future, and people. Yang sebenarnya agar kalian lebih tahu dan paham sebenarnya kegunaan dan keterkaitan programming terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, gue di sini udah sama. Ini ngobrol santai aja ya. Hmm. Kita baru kenal banget di sini nih. Belum pernah ngobrol-ngobrol parah kan? Yeah. Jadi gue mau kenalin sis Jonathan, is my friend. Kenalin diri Jo. Lo dengan background lo dengan lo sekarang ngapain? Oh, silakan. Ya, nama gue Jonathan. Uh, gue baru aja lulus dari Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi. Ya, dan kesibukan gue sekarang ya kursus di Nordic sama kadang manggung-manggung juga. Oke, okay, kita bahas manggung-manggung aja. Oke. Okay. Sebelumnya nih Jo, hmm. lu kuliah itu pas 4 tahun? Pas. Pas 4 tahun? Iya. Puji Tuhan. Hmm. <laughs> Sebelumnya lu, apa nih? Cerita dong sebelum lu kuliah tuh lu SMA, SMA di mana dan jurusan apa? Oh, iya jadi SMA gue itu di dekat rumah SMA Negeri. SMA Negeri 10 Bekasi. Oke. Okay. Dan ngambil jurusannya ilmu pengetahuan sosial IPS. IPS ya? Nah, IPS lu. IPS tapi lu kuliah IT? Iya. Kalau kata anak kuliahan lu merebut jatah kayak gitu. <laughs> lu kuliah eh lu SMA IPS itu enggak ada pelajar eh ada sih TIK dulu ya. TIK. Tapi kan kalau IT itu belajar algoritma gitu-gitu hmm, program. Terus program matematikanya juga bukan matdas. Nah, nah, lu apa sih yang merubah mindset lu ah, gua mau jadi programming aja nih, gua enggak mau nih jurusan gua IPS kuliah. Hmm. Apa tuh yang merubah lu? Kan IPS banyak jurusan yang keren hukum. Uh, sebenarnya sih waktu tes masuk di sistem informasi guna Dharma ini kualifikasinya juga harus anak IPA lulusan anak IPA IPS juga boleh cuman nilai ininya nilai tesnya itu harus A plus plus gitu deh untuk bisa masuk ke sistem informasi ini jadi di Gundar itu sebelum masuk tuh ada tes iya tes masuk dan IPS sama IPA tuh beda tesnya beda kalau IPA udah otomatis masuk ya oh nggak perlu tes okay. kalau IPS harus tes dan okay. nilainya harus maksimal jadi lu tes dulu nih, tesnya tes tuh tes tertulis atau tes enggak sih komputer gitu? Oh, Pilihan ganda juga sih tapi tentang komputer programming gitu-gitu deh. Nah sebelum lu tes ini persiapan lu siapa kalau backgroundnya sebelumnya udah ada programming kah sebelumnya? Karena lu bisa berani banget lu ngambil IT gitu loh yang susah banget kan orang awam nggak tahu gitu. Ya, enggak sih, karena dari SMA kan juga sering ngulik-ngulik komputer juga, sering ada teman juga kan yang jago komputer, jago coding-coding itu ya mm-hmm. belajar-belajar aja sama dia. Sama nanya-nanya juga yang udah tes sistem informasi di Bundar kayak gimana oh, soalnya okay. Jadi udah siap banget lah pas tes Udah pede banget lah ya <laughs> Terus selama lu kuliah nih hmm. Lu oke okay lah lu tes Tes kan ya formalitas lu belajar dulu tapi lu tes hmm. Pasti masuk lu udah mikirnya gitu hmm. Tapi lu mikir gak sih pas aduh gue sanggup gak ya belajar IT 4 tahun Yang basic nih gue sama sekali di sekolah tuh gue IPS beda banget sama gue hmm. Lu tuh udah kayak apa kayak empat tahun tuh bakal ke depan ngadepin IT, ngadepin programming, ngadepin coding selama empat tahun tuh apa sih lo rasain? Ya, ya kalau emang udah dari awal passion gua niat gua ada di IT, mm-hmm. ya siap nggak siap mau nggak mau harus gue jalanin, harus okay. maksimal mungkin. 
Oh jadi lu orangnya kayak harus lu kalau udah masuk ke dunia itu lu harus totalitas gitu yeah, ya. Totalitas gitu So Jo, hmm. udah nggak bahas programming? Lu punya empat tahun di sini program. Eh empat tahun di bidang programming. Hmm. Sekarang yang unik dari lu nih, kenapa sih gua ngajak lu podcast? Lu itu passionnya nggak bisa dipungkirin orang. Lu tuh pasti lebih suka musik dari programming. Apakah yeah. lu lebih programming banget atau musik banget ya? Ah, kalau musik sih paling cuma hobi selingan kan kalau bisa lagi bete atau apa gabut yang ngejreng-ngejreng gitar oke okay. kalau programming kan jalurnya luas tapi lu ngejreng-ngejreng gitar sekarang menghasilkan juga ya iya yeah. <laughs> <laughs> ya begitu kan <laughs> ya, jadi uh, awal mulai lu musik nih Jo ini kan kita tadi udah ngebahas programming lah ini keseharian lu lah programming sampai sekarang hmm. yang di luar itu yang beda banget jalurnya sama programming kayaknya programming gak ada banget sama musiknya kan kayak beda jalurnya nah. lu satu sisi nerd nah. satu sisi lu keren banget musisi apa sih yang membuat lu bisa jadi musisi dari awal ceritanya ceritanya aja yuk dari awal ah ya cuman hobi-hobi doang pas dulu pengiraan ya, nembak cewek enggak saja iya <laughs> emang awal awalnya pasti cewek cewek <laughs> dulu yang cewek yang gue deketin itu kan orangnya apa ya nuntut banget lah nah pas gue deketin dia minta gue harus menguasain satu lagu nyanyiin dia pakai gitar okay. nah mau nggak mau gue kan pulang dari sekolah itu langsung ke toko buku nyari coba buku-buku kocok gitu oke ya udah akhirnya gue kulik-kulik sendiri tapi lu di rumah udah ada gitar ada oh siapa yang main gitar awal oh ada saudara-saudara gue tapi lu atau tidak apa belajar dari sendiri, sendiri itu dari buku kocok itu kan ada oh, ada yang gitu. bulat-bulatnya gitu ya satu itu cuma emang kalau awalnya sih emang susah banget emang nggak ngerti tapi bukannya dulu tuh ada YouTube kalau SMA dulu mah jadi busuk Eh, SMP tadi gue, SMP belajar gitar itu pertama kan belum kenal banget lah Youtube lah Masih manual banget ya, buku banget ya Nyari buku, nyari teman-teman yang bisa jago gitar gitu Lu kelahiran berapa? 95 95, hmm. lagi susah-susahnya belajar musik berarti cowok yang lulus Apresiasi yang mau macam orang yang dulu ya, sekarang kan ada Youtube kan Iya, kalau sekarang ya gampang Aplikasi belajar musik banyak Iya, di serba digital lah Oke Jo, lu udah gitar ya, basicnya berarti? Tapi sekarang awalnya kita, tapi lu sekarang kemana nih? Apanya? Uh, sekarang alat musik yang lu mainin itu apa? Lebihnya? Kalau yang sekarang gue sih biasanya ngebas. Oh ngebas. Cerita dong lu ngebasnya di mana aja? Kayak kenapa sih lu milih uh, bass daripada gitar? Ya di bass ini karena sebenarnya kan di band yang sekarang ini kan gue tuntutnya kan jadi pemeran penggantinya main bass ini. Okay. Jadi mau nggak mau gue harus main bass kan? Pemeran penggantinya siapa tuh? Si Doci dari Pewigaskins Oh jadi lu tuh edisional dari Pewigaskins Doci Sadega Pewigaskins Iya yeah. Ya pada tau lah Doci Sadega siapa ya Masa kita jelasin lagi Doci Sadega siapa <laughs> Jadi lu Berarti basic lu popang ya? Iya yeah, popang Popang, uh, hmm. influence lu siapa? Rocket Rockers mm-hmm. Biasanya terus uh, Killing Me Set juga ada Sama okay. kebanyakan band luar sih Band luarnya apa tuh contohnya? Yang paling lu ini hmm. Bling One Edge itu, Bling pasti Nifon Glory Nifon Glory pasti um, Masa jaya-jayanya pas zaman kita SMP iya, sih Nifon Glory parah Nifon Glory itu zamannya Hit or Miss Iya, yeah, iya yeah. My Friends Over You My Friends Over You Oke, okay, terus uh, Lu kok bisa sih jadi additionalnya P.U.G. Skins? Oh, jadi ceritanya tuh kan Awalnya emang sering datang ke konsernya kan, nonton, sebagai penonton Sebagai doors Lalu party door nah. Yang topinya ke atas gitu yeah. ya <laughs> setiap konsep panggungnya Pewigas Kings itu di lagu terakhir itu dia ngajak interaksi ke penontonnya untuk gantiin personilnya misalnya si, 
si Sansan kan vokalisnya sama main gitar dia ngajak penonton buat gantiin dia gitar si Sansan nyanyi oh gitu si juga dia nyari penonton waktu itu satu orang yang buat main bass di salah satu lagu ya gue langsung pede aja ngangkat tangan kan siapa yang mau gue ada gue yang angkat tangan langsung naik panggung lu benar-benar tahu untuk kuncinya iya langsung apa chord standar sih cuman lu kan gak ada persiapan gitu kan kayak nah. itu itu tiba-tiba aja kan cuman di tren sedikit doang 5 menit oh gitu nah pas oh. lagi istirahat break di latih dikit apa kuncinya apa aja udah main masih inget gak venue sama lagu pertama yang lu mainin venue sama lagu pertama yang lu mainin venue nya itu oh di jacklot tahun oh, wah gila gede banget dong tahun 2014 kalau salah itu panggung gede dong jacklot yeah. asli <laughs> itu 2014 Oh baru kan eh, baru udah empat tahun yang lalu ya pas SMA itu pas pasti eh, lagi jaya jayanya ya iya banget sekarang juga lagi mulai jaya lagi dia ngeluarin sales to nineties kan ah itu terus lo venue lo di jacklot lagunya apa tadi tadi lagunya satir sarkas satir sarkas ah sulit satirnya tetet gue juga sering dengerin biogas skin yo so jo lo udah berapa lama nih sama biogas skin sampai sekarang maksudnya mulai kenal atau mulai lu jadi edition uh, editionalnya tuh lu cuman awalnya tuh official sih 2015 lah official jadi editional nah, diangkat jadi kru kru oh, sekali terus editional jadi teknisi bas teknisi basnya oke jadi apa sih uh, yang lu rasain ketika lu di panggung atau ketika lu jadi wah orang-orang bisa ngeliat gua bisa ngejamming sama gua nih bisa have fun nih hmm. apa sih yang lu rasain euforia jadi panggung tuh apa yang lu rasain ya ngerasa sebagai rockstar aja lah yeah, yeah. Nah, ya tapi gue tetap berusaha jadi diri sendiri yeah, gak pengen ngikutin terlalu jadi doji banget mm-hmm. ya gue yang manggung sesuai style gue sendiri gitu sebetulnya oh, jadi style lo ada lagi sendiri ah, ya? okay. oh, jadi doji itu sering gak manggung itu lo yang gantiin pasti ya? iya dulu pas dia nikah, cuti nikah kan oh. lumayan tuh beberapa bulan dia cuti itu gue yang ganti tapi sampai sekarang lo masih kontak masih masih sering kontak-kontak ada mobil ya? So Jo, balik lagi nih ke programming nah. uh, Apa yang menurut lo prospek ke depan terhadap programming sih buat lo? Kenapa lo lebih pas kuliah itu kan lo oke okay lah, lo nah. udah kulik-kulik komputer Cuman lo pasti ada suatu hal yang bikin lo mau ngambil programming itu kenapa gitu? Hmm, dari segi jenjang karir mungkin sih kalau dari programming kan freelance juga bisa Betul. join ke perusahaan juga bisa yes. ke startup bisa mm-hmm. ya itu sih mungkin karena jenjang karirnya mm, bisa kemana aja dari awal kuliah itu bukan cuma maksudnya aku mau programnya biar keren mm-hmm. apakah lu udah ada life turn yang bakal lu jalanin gitu udah lu mikir dulu sebelumnya iya sih emang udah ada kedepannya itu harus gimana kalau misalnya programmer itu Fiturnya yang bisa gue jalanin tuh gimana? Ya, pokoknya ada dia persiapan matang-matang sebelum masuk SI, masuk background, background IT. Hmm, ter- uh, yang lo, yang kesulitan paling besar lo di kuliah tuh apa aja? Kesulitannya? Hmm, gak nah, ada sih. Sombongnya, <laughs> sombong orang ini. Gak ada juga. Kalau berteman bisa, kalau ngikutin pelajaran juga bisa. Apa ya, Ini sih kalau misalkan kita anak IT. <laughs> Jadi orang tuh suka ngeremehin kita, misalnya Rejo tolong salin ulang dong, eh tolong ini dong benerin komputer gue dong, tolong temenin gue dong kemana dulu gue mau benerin baterai laptop. Itu, <laughs> itu, uh, 
Lu dibayar enggak kayak gitu? Enggak. Susahnya anak IT. Oh, jadi apa? IT dipikirnya tukang servis komputer. Oh, Ngomongin soal nyari temen nih tadi, Jo. Lu ngomong. Anak IT setuju enggak? Lu orang-orang yang awam tentang IT ngeliat anak IT itu nerd. Orang culun. Lu setuju atau enggak? Ya, setuju-setuju aja sih karena ya kenapa? Ya paling kan kehidupan anak ini kan buku isinya codingan atau di depan komputer mulu main apa main-main muli-muli coding. Hmm. Ya emang sih bisa disebut kutu buku juga sih. Bisa disebut nah. kutu. Tapi lu tuh bisa nyimbangin dong hmm. antara lu jadi kutu buku dan lu jadi screen itu di panggung gitu. Nah, orang lihat lu gimana tuh, Jok? Kayak apakah lu jadi role model mereka kalau lu orang anak-anak kampus gitu. Eh, kok lu bisa sih kayak gini-gini? Apakah anak-anak IT nggak interest terhadap musik gitu? Enggak sih, kebanyakan anak IT juga emang interestnya sih masih dunia IT doang ya. Hmm. Cuman kalau gue doang mungkin <laughs> interestnya banyak ada di kadang futsal juga gue suka, musik juga suka. Oh futsal? Nanti kita futsal bareng si Robi oh, dan aja gini dalam box ini. Siap-siap. Terakhir nih gue ya. Uh, programming oke okay lah lu bilang jenjang karirnya bagus jenjang karirnya bagus masa depannya masa depannya bagus apa yang lu bakal jalan ini lu yang tahu hmm. terakhir uh, lu kenapa sih milih setelah lulus 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 IT hmm. kenapa lu milih masuk Nordic lagi untuk belajar IT apakah ada sesuatu yang lu kayak kurang pembelajarannya atau apakah apa sih yang tujuan lu masuk Nordic itu sebenarnya iya sih kan karena emang dulu pas sistem informasi kan kurang lu belajar coding itu kurang lebih ke analis kan oh data analis ya? Nah, ke database gitu hmm. jadi codingnya itu agak kurang jadi ya kebetulan kan pas lihat di Nordic nah, mereka apa silabusnya juga bagus-bagus oke okay. nah, dia ngajarin dari basic juga sampai bisa jadi expert hmm. ya itu sih tujuannya datang sini pengen hmm. memperluas lagi lah memperluas ilmu nah, lah ya balik salah sih memperluas ilmu nah, kesulitan di Nordic apa ya? kesulitan di Nordic Gak ada sih Gak ada ya? Lo sombong gak bang dari tadi? Padahal susah loh coding Soalnya kan baru baru masuk Oh baru ya? Belum aja ya emang Ya paling ntar di meternya UAS UTS gitu Oh iya UTS ya? Deketin gue coba, gue tau soalnya Oke deh coba, thank you banget nih udah Lu lu gestar pertama nih, gestar hebat pertama untuk podcast di Nordic School of Technology So gue closing aja coba ya Thank you banget semua yang udah dengar di sini, ladies and gentlemen. Please let me know if you enjoy this podcast or no. Okay, goodbye. This is from Dimas Anggrisetio Tomo from Podcast of Nordic School of Technology. Bye. Thank you, Jo. Okay. Thank you, Jo. Ya. Yo. Okay. Oh, you.